0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。之前讲到哈、啊，建筑业的理事长们最近又聚在一起啊，煞有介事的提出了一些对政策的看法，标题叫做“为产业发声”，分条分项的针对政府的一些政策呢，提出一些建议和想法。当然呢、啊。对于产业的经营和生存、啊、建筑业跳出来争取自己的权益，向政府喊话。这是可以理解的，就像是你每逢一些政策的变化，不同的产业有些是员工啦、啊，透过工会的力量啦、啊，上街游行啊，或是到某个政府机关门口举个白布条啊，递送陈情书等等等等啊，这个在民主社会啊，基本上是个司空见惯的事情，也是个每个人呢、啊、或每个产业老实说你所拥有的一个权利啦。哈。只是建筑业站出来呢，社会上就有一些不同的声音，那就会感觉你们明明就是削很大了，赚很多了，你们有什么理由出来喊呢、啊？一间房子动辄几百几千个万，我们老百姓做了大半辈子也买不起一间房，你们喊苦，那我们要喊什么啊？好了，房地产的问题就是这么复杂。每一个议题或政策，几乎呢是没有一个人会满意的，因为它不只是民生问题，它还是产业问题，产业活不下去的民生问题就更麻烦。讲个简单的题目啊，如果你真的不买房子就算了。老实说，如果你压根就不想买房子，什么打房政策、银行贷款、法规限制，点点点点点，这些事情其实跟你一点关系没有。你去上街街头抗议，你是要在抗议什么？跟你没关系啊。哦、嗯，人家说啊，抗议租租房子，房东租金太贵，那这件事情是可以抗议的，但是呃，政府也不会理你啊，因为那是自由市场，你可以不租啊，政府可以补贴租金给你，好不好啊？那基本上，如果你不是去买房子，老实讲，这些东西政策什么，大概跟你都没有什么关系了。你要去抗议说，哎呀，政府现在房价太高，那是怎样？你是在政府还建商送你一间房子吗？哦，这件事情你觉得可能吗？啊、哦，反过来说，如果是你是真的想买一间房子啊。好，假设你的资金呢也准备了相当一定的一个程度，我就请问你，你要买大型券商还是小券商？你要买大型券商盖的房子还是小券商盖的房子？那你要买财务能力比较好的券商呢，还是财务能力比较差的券商呢？老师说，这些题目其实基本上都是废话，但这个问题也有问题啊。就如果大家都要买所谓的资深的品牌、好的财务、好的老字号的建商的房子，那我请问你，小建商要怎么样才能长大？小建商的第一个案子永远没有人要，没有人要买，那怎么活到第二个案子呢？他要怎么样去变成一个财务健全的资深建商呢？再说如果全中华民国到后来就只剩下十家的超大型建商，你觉得这种托拉斯化的发展形态是好的吗？是健康的吗？是你这些老百姓所期待的吗？目前全台湾的上市公司，就银建类的上市公司一共有五十一家，你就是不算上贵的三十几家好了，这五十一家好了。你试想，如果全台湾从北到南就只剩下这五十一家建商，其他全部都倒光，你觉得这样子不就是,是居住正义？嗯嗯，而且你觉得大建商的品质一定比较好吗？大量采购哈、哦，它的优点是说，也许它成本比较低，对不对？你同时买个马桶，这个小社区也许就是。四一两百户啊、呃，了不起就买个四百个、五百个好了，一家两个嘛，对不对？那人家一个社区是一千户，啊、哦，那一千户如果两千个马桶，它跟你们两百个马桶，它价钱可能就比较低嘛，对不对？这大量采购成本一定是比较低的啦，哦。但是但是因为是大量采购，它就一定会用好东西吗？啊，这就不一定喽、哦。大量采购也许成本是比较低，但是大量采购不一定会用好东西，这是两码事 ，OK？ 所以这些问题好像应该要再想一想，对不对？这次建商工会所提出的种种的问题里头，我个人觉得一个最值得讨论题目呢，其实就是央行要求这个金融机构在要求建商在买土地之后呢， 1 8个月就要开工。那否则贷款的额度就要从七成降为四成，利息也要增加。这档事啊，其实已经翻来覆去吵了好好一段时间了哈、啊。但是央行和央行就是天条一下就是不理你啊。其实这这件事情，你你稍微得把这个事情说得更清楚一点、啊。没错啦哈，很多建商这个过去啊买了块土地呢，他就不急着开发，尤其可能是二三十年前的事情了、啊、哈。呃，反正他就是用各种方式养着这块地，他养着干嘛？他就等增值啊。反正养地又不犯法。我二三十年前买一块地，那一平可能只要一百万，那这二三十年前一晃就过去了，那这块地就变成三百万。什么概念、啊、这个建商什么事儿也没有做，躺在那边光土地就增值了，就赚了三倍。老实讲，这怎么这这怎么算的？很简单，你就看那个土地公告限值、土公告地价涨多少嘛。你政府每动不动每年就跟你什么调高公告限值、调高公告地价、调高什么。那我请问你，你政府都在调高了，那你觉得民间的市场价格要不要调高呢？因为政府那它调高有个好处，就是它可以多收一点低价税，多收点多收点土地增值税了。你是为了收税而调高了，但是市场它就跟着你调高的比例来调嘛，你调我也给你调，你调五趴我就调调十趴，对不对？好，我刚讲了。建商也许这个这个所谓地主型建商，他躺在那什么事也没有做呢，土地就可能赚了三倍。那再说呢，这个二十年前的房价呢，也许只有五十万一平，那现在涨到一百二十万，有没有？台北市多的是啊，以前很多地方你说什么五六十万就已经贵的要死了，现在一百二十万叫做底价，好吧？那这土地赚一笔，而且是一大笔，这房价又再大赚一笔。那反正那个土地的贷款的利息呢，税呢也少少的，相较于这二十年前后从一百万变成三百万的土地的价值，那这点利息和税算什么呢？好、啊，那眼下的问题是什么？这个土地的取得呢，这有些建商是二三十年前就买了啊，摆着，搞不是他阿公买的，搞不是你爸买的，跟老爸买的，然后认真一点的。啊，那这二三年来，认真年他就拿来做个停车场，收点停车费。特别是政府之前呢，为了不要让这些空地荒废了、啊，其实你说他摆在那边，如果什么都不能，荒烟蔓草，真的是也也影响市容啦啊、嗯，而且会造成那种治安死角。啊，所以市政府曾台北市政府曾经提出过，就是、说如果你呢，这开发商你把它开辟成为什么邻里型公园呐、啊，种点花花草草，弄点小花小草啊，啊，政府还给你一些小小的容积奖励之类的优惠，这个其实概念也很好啊，对不对？你既然不急着开发，那你就干脆把它当成这小公园来用，让老百姓实际住在这附近的地方有一个休憩的空间，有个缓冲的空间，这是很好的啊。但这个政策，想到你也被骂了个半死，啊，什么变相图利奸商啦、啊，啊，不然是怎样，空的这个荒废的，让这个醉汉和游民窝在这里头，好吗？房地产就是这样哈、啊，就是好好一个政策，因为政治立场或者某些、呃、的原因，你齁心就齁得精了哈、啊。拉回来说啊。刚才那种摆了这个几十年的这种土地，你怎么限期开发？所以呢，就会造成一种现象：这种八百年前就买的土地，除非你开征的空地税，否则你还真的动不了它。那你说台湾有征过空地税吗？有哦，当年李登辉当台北市长的时候就，就就就征过空地税啊，结果呢，就一堆房子就噼里啪,啪啦的抢建。房市顿时也出现了一些变化，但是它并没有当时就死掉，反而莫名其妙的这个造成了一波小小的景气啊。这话说，这来回一下就是三十几年了。有些当年因为不想被征空地税的这些地主呢，他卯起来就给你盖了房子。那盖了房子，这一晃是三十年，这些房子也到了要多更的年纪了你就觉得这个历史是很难回想的，一回想都觉得哇，什么这么多，好可怕哈、哦！好，再回来还有一个问题就是什么？就这种八百年前买下的地啊，这几十年过来，不管是继承也好，赠与也好，这很多家族呢就陆续开枝散叶。那现在呢，往往就反而因为这个产权就分得太复杂了啊。反而你说真的，后代子孙真的想动，你反而还动不了。你要对这种地来征空地税吗？你你知道他家族有多少人吗？他有几代啊，上三代下三代，你根本就不知道怎么弄。那有没有那种台北市？你不要讲台北市，很多那种蛋黄区，各县市都有那种蛋黄区的那种。那种那种那种很精华很精华，你看那种地怎么可能这边还空的？啊？那种通常都是非常非常复杂的啊，上上下下可能几百个人几百个章子啊才能够解决的。我请问你政府，你有没有办法解决啊？不然这走法律途径，你废话。如果要要走法律途径，我要你政府干嘛？如果凡事都要靠打官司来解决，那就用不着你政府了啊。这种所谓的老地啊，或者地主型建商，你政府管不到，你也动不了，反而是一个新买的地呢，就要限期开发。这里头你有没有觉得哪里怪怪的？你如果把建筑业纯粹当成是加工制造业啊，你买了原料，你当然只是为了制造产品，只是差别是呢，你买了面粉，因为面粉是有期限的，所以白酒了会坏。啊，土地它就不会坏，而且就越摆越值钱。所以呢，所谓的限期十八个月，这又和这个太多的市场实际的状况呢就有所抵触了。它就限制说你这个土地的这个保鲜程度只能有十八个月，买来就是为了要开发用的。好，那我就随便讲个例子来，我为什么要买这块地？因为这旁边有一批老房子。我买了这块地呢，是为了要整合旁边那块地那些老房子，所以干嘛我要做都更，对吧？那都更这档事，你觉得十八个月可以谈出什么所以来？那不然你央行总裁你自己下来谈谈看呢、啊？有多少专业的沟通，甚至台面下的运作，它就是要小火慢炖。你十八个月这种一听呢、啊，这种这种讲法，你一听就知道你有完全状况外。再来再讲，又是缺工缺料，对不对？呃，要十八个月可以啊，政府你只要帮我把工人找齐，我多付点钱都可以啊。现在实际的状况是，捧着钱你也找不到工人，你政府不是不知道啊。社会住宅和那个捷运啊，这个北中南都一样，也是一直在流标啊。那你对于这种这个福国利民的重要的公共建设，你你不觉得社会住宅是公共建设吗？是啊，对不对？你怎么不限期开发、啊？哦，社会住宅的支票呢，政策支票你是可以跳票的。那、呃、老百姓啊或者民间厂商呢，盖房子找不到人呢，你就不能宽限。这难道又是什么什么放火、什么什么点灯的差别吗？政府一直不愿意去面对这个所谓缺工缺料的问题哦。这个从老委会啦、内政部啦到央行啊，哎，你们这几个单位是平常是没有在往来就对了，是还是你们部部长间这个彼此不认识，是不能这个坐下来喝杯咖啡来研究一下嘛？啊、呃，虽然最近喝咖啡很敏感啊。你不用喝咖啡，你喝茶也可以了。总而言之，你们谈一下你？你们是不想帮忙，帮不了忙，还是你无能为力？你就说个清楚就算了。结论是什么？结论是，如果因为这些种种原因，你搞到一个正派经营、稳定经营的中小型的优质剑商，你都活不下去了。那剩下的都是财大气粗的托拉斯型的建商，台湾的房地产市场就健全了吗？这是政府要的吗？这是居住正义的核心价值吗？你说你扯了个半天，怎么扯这么远？很抱歉，我跟您报告，我一点也没有扯远，实事求是，而且就事论事。可惜呢，装睡人，装睡的人呢，永远叫不醒。那么你就只好等到冷气坏掉、自动断电，你就醒了。但是那个时候你还来得及吗？建筑业的抱怨也好、陈情也好，当然是正到老百姓的购物权益，甚或者说是一个产业未来的发展。我们先不要把它当成民生产业、十一住行啊的这个角度，你光是从国内各个的产业发展来看是怎么样？你觉得这个产业是它可以萧条的，它可以倒闭的，它是可以呃不用不用负担什么什么 GDP 的这种责任的，对政府的经济贡献它是没有任务的、没有责任的、无所谓的吗？如果是，那也请你说清楚；如果不是，是不是也应该用实物、更实物的角度来看待这个产业未来发展的一些方向，还目前所面临到的一些困境？你说它跟老百姓有没有关系？它更直接的关系就是，万一券商倒了，老百姓吃亏的、受害的，还是更辛苦的是老百姓？你说重不重要？当然重要。好，感谢今天收听、啊继续关注田言命练功房，我们继续来谈房事的相关问题。好，谢谢。